0: Estás escuchando Directo al Espíritu, un podcast inspirador creado pensando en aquellos con un apetito insaciable por conocer más de Dios y los temas complejos de la Biblia. Yo soy el pastor Damián Díaz, y te invito a que caminemos juntos en esta extraordinaria aventura de la vida, dejando una huella a nuestro paso y provocando un impacto en nuestra generación. Estás escuchando el episodio número uno de nuestro podcast, de una serie que vamos a desarrollar bajo el título Personajes Enigmáticos de la Biblia. Hoy hablaremos de Noé, uno de los personajes más intrigantes y místicos de las Sagradas Escrituras. Debido quizás a la poca información que nos brindan los textos sagrados, muchas personas al referirse a él, o sea a No, caen en la tentación casi irresistible de auxiliarse en lo que se conoce como libros apócrifos. Los textos denominados apócrifos son aquellos cuya autoría asignada es dudosa, razón por la cual los recopiladores que se encargaron de juntar en un solo libro aquellos manuscritos que se consideraron como inspirados por Dios no los incluyeron en lo que hoy conocemos como libros canónicos. Y que no haya escrito realmente el libro que algunos le atribuyen ha sido muy debatido a lo largo de la historia del cristianismo. Por eso que hoy nos vamos a enfocar únicamente en aquello que podemos leer en la Biblia, la Biblia que usamos todos los cristianos evangélicos protestantes y dejaremos de lado el tema de los libros apócrifos para otro episodio de nuestro podcast. El nombre Enoch significa iniciado o consagrado. Desde muy temprano, cercano a los orígenes, las civilizaciones antiguas tenían la creencia de que el nombre que se le asignara a un niño o niña podría definir su futuro. Esta tradición era muy común en la cultura hebrea, y me refiero específicamente al pueblo de Israel, los cuales han legado esta práctica generación tras generación y hasta el presente los israelitas creen que el significado de cada nombre hebreo puede definir la identidad de una persona e incluso ser una especie de arquitecto del destino de ese niño o niña. Y la primera referencia a no la encontramos en Génesis capítulo 5, versículo 18. Se nos dice que el nombre del progenitor de Enoch fue Jared, o sea, su padre, quien era de edad de 162 años cuando le engendró. Luego, en el versículo 21, el autor nos dice que Enoch fue el padre del más longevo de todos los hombres que han vivido desde los orígenes hasta la actualidad. ¿Alguna vez ha escuchado usted la frase, es más viejo que Matusalén? Pues sí, este Matusalén no es una figura mitológica, no es un personaje de ficción. Es el primogénito de los muchos hijos que le nacieron a Eno, tal como lo dice el versículo 22. Pero volvamos al padre de Enoch, Jare. ¿Será que más allá de solo elegir un nombre para su hijo, este se encargaría de darle la educación apropiada para que no llegase a ser el hombre que la Biblia dice que caminó con Dios. El autor del libro de los proverbios en el capítulo 22, versículo 6, alude al hecho de que el instruir a los niños en edades tempranas en los caminos del Señor es la única garantía real de que al estos crecer no se apartarán de ellos. Y todos sabemos que en la práctica Nada puede sustituir el rol de los padres en la educación de los hijos. De cualquier modo, no creo que no se haya convertido en un hombre íntegro y recto para con Dios por los poderes mágicos de un hombre y que fue su padre Jared el verdadero arquitecto que formó el carácter de este gran hombre. Todo lo enigmático y fascinante en torno a la figura de No parte de los versículos 22 y 24 del mismo capítulo 5 del libro de Génesis, donde leemos en, el, en primer lugar que no caminó con Dios. Este capítulo está dedicado únicamente a la genealogía de Adán, empezando con este y terminando con Noé. Y lo más interesante de esta lista de nombres, sus descendientes y los años que vivieron, es lo que se nos dice respecto al carácter de Noé. ¿Qué significaría para, la, para el autor del libro de Génesis caminar con Dios? Y la clave para entender este misterio la encontramos en lo que el autor del libro de los hebreos nos dice cuando se refiere a Not. En el capítulo 11, versículo 5, dice, Por la fe Eno en fue traspuesto para no ver muerte, y No fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios Y el capítulo 11 de la carta a los hebreos es lo que se conoce como la galería de los héroes de la fe del Antiguo Testamento. Dos de los versículos bíblicos más citados al hablar de la fe los encontramos en esta porción de las escrituras. El primero es el versículo 1 que dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y el segundo es el versículo 6, donde dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. De estos dos textos podemos deducir dos cosas. Que no era un hombre con una fe en Dios inusual para su época, con una capacidad enorme para creer en lo invisible y en lo imposible. Y por otra parte, que su fe hizo que Dios le viera con agrado y complacencia. La fe, según Pablo, es el estilo de vida de los justos. El justo por la fe vivirá. El propio Pablo y su compañero de misiones Silas le dijeron al carcelero de Filipos que si deseaba ser salvo, lo único que tenía que hacer era creer en Jesucristo como su Señor y entonces sería salvo. En los evangelios leemos que cierto cinturión logró captar la atención de Jesús cuando se acercó a él pidiéndole que sanara a su siervo. Al punto que Jesús dijo no haber hallado tanta fe ni siquiera entre los israelitas. La incredulidad, por el contrario, podría privarnos de todos los beneficios de Dios. Por ejemplo, leemos en Marcos capítulo 6 que Jesús no pudo hacer ningún milagro en cierta ocasión mientras pasaba por Nazaret porque sus habitantes eran demasiado incrédulos. Al punto que Marcos dice en el versículo 6 que estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y aquí está la clave para entender qué quiso decir el autor de Génesis cuando dijo que no caminó con Dios. Pudo hacerlo porque era un hombre de una fe extraordinaria, más allá de lo común. Para Dios no existe nada más carismático y atractivo que la fe de un hombre que cree y vive por encima de sus circunstancias. Que no es ado adoptado o amoldado por la realidad, sino que con su fe moldea su camino porque no cree en el destino escrito en las estrellas, porque sabe que todo es posible una vez que todas sus preocupaciones y sus, son transferidas de sus manos incapaces a las manos de un Dios todopoderoso. Lo segundo que leemos en Génesis capítulo 5 es que por causa de la fe en Noé Dios lo hizo desaparecer. Como si de una especie de rapto al estilo del arrebatamiento que experimentaremos los creyentes en los tiempos del fin, se tratase. Una vez más nos referimos al texto que habíamos citado de Hebreos, donde literalmente dice que fue traspuesto para no ver la muerte, o sea, para no pasar por el doloroso proceso de la muerte como recompensa de su fe. Además de Enot, existe solamente una persona en toda la Biblia que experimentó algo similar. Me refiero al profeta Elías. Cuyo arrebatamiento se narra en el, en el libro segundo de Reyes, capítulo 2, versículo 11. Y algunos especulan que los dos testigos que aparecen en Apocalipsis 11, versículos del 3 al 12, y que profetizarán por un espacio de 1.360 días durante el periodo de la gran tribulación, son una referencia directa a Enoch y a Elías. Pero afirmar esto es un poco que entrar en el terreno de la especulación. Y no nos dedicamos a especular cuando tratamos de interpretar o de entender la biblia concluimos con que al menos dos cosas en común tuvieron estos dos hombres ambos fueron arrebatados por dios sin ver la muerte y ambos fueron profetas con un mensaje especial para su generación pero qué sabemos de no como profeta de dios y la verdad es que hay muy poca información cuando judas escribiera su breve carta su razón primordial era la de alertar a sus lectores sobre aquellos que se mezclan en los ágapes cristianos aparentando ser ovejas para disimular sus egoístas intenciones. Y según Judas, siempre ha habido personas así. No era un problema de su generación en particular o de la nuestra. El propio No tuvo que lidiar con personas similares y profetizar como Isaías y otros profetas en contra de la depravación y la desobediencia de su época. Justamente es en la carta de Judas donde encontramos el único registro de al menos una porción de las profecías de Noé. Judas cita a Noé para poner la profecía de este en contexto y afirmar que también contra las personas de la posteridad que viven desordenadamente, había lanzado su oráculo al decir de estos también profetizó Enoch séptimo desde Adán, diciendo, He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. En rasgos generales, lo que sabemos de Not es que fue un hombre cuya fe le permitió estar muy cerca de Dios. Más de lo que cualquiera otra persona de su generación pudo estar. Que habló palabras muy fuertes en contra del impío proceder de sus coterráneos. Que su profecía es multigeneracional. Y que por su fe e integridad, Dios le concedió el privilegio de partir de este mundo sin transicionar por la muerte. La vida del profeta no es el ejemplo del estilo de vida que debe caracterizar a los creyentes, hombres y mujeres de fe íntegros, con un mensaje profético para su generación y con la expectativa de que pronto escucharemos el sonido de la trompeta que reunirá a los hijos de Dios de todas las edades para en un instante, en un abrir y cerrar de ojo, estar cara a cara para frente, frente a frente al autor y consumador. Y así llegamos al final del episodio de hoy. Si sientes que tu vida ha sido bendecida con este podcast, es muy probable que pueda bendecir a otro más. No olvides seguirnos, activar las notificaciones y compartirlo en tu comunidad de amigos creyentes y no creyentes. Por acá nos encontramos en un próximo episodio de Directo al Espíritu. Te bendigo en el nombre de Cristo.